0: Hola amigas, bienvenidas ya a un sexto episodio de Lesbiana con Weepil. Les quiero recordar que este podcast es súper orgánico, que continúa siendo grabado con un teléfono celular y que por supuesto a raíz de la epidemia seguimos resguardadas en casa de la mamá, pues por ahí por la cuestión de los ruiditos, las risitas y todo lo que se pueda colar a esta grabación. Eh, también recordarles que siempre estoy abierta al diálogo, a temas que ustedes me quieran sugerir, a comentarios, etc. Entonces les recuerdo mis redes sociales que son en Facebook, eh, Yadira del Mar, Instagram, Yadira del Mar, Twitter, arroba Yadita27 y por ahí también tenemos un blog que es eh, comoindígena.wordpress. entonces por ahí vamos a estar dialogando siempre abiertas, siempre pues atentas de lo que quieran comentarme, temas, sugerencias, dudas, felicitaciones, eh, críticas constructivas, ¿eh? <ríe> entonces bueno pues por ahí vamos a andar. Hoy vamos a hablar de un tema que, como la mayoría de estos temas que he tratado de tocar por acá, pues causan cierta polémica y causan cierto ruido, ¿no? Entonces, hoy vamos a dedicar este capítulo del podcast a la cuestión del ejercicio y la cultura de las dietas, ¿no? Que es un tema, por supuesto, que se entrecruza con el tema de la gordafobia, pero que aquí vamos, bueno, a hablar sí. Si Obviamente desde la experiencia personal, pero también quiero entrarle un poco a esta cuestión de cómo hemos ido construyendo esta cultura de las dietas y cómo surge toda esta cuestión también de lo que se espera de las mujeres que comienzan a ejercitarse o desde qué lugar comenzamos a ejercitarnos o desde qué lugar creemos que empezamos a ejercitarnos y cómo vamos a ir derribando estas barreras de eh, la cuestión del ejercicio y de la cultura de las dietas, ¿no? Con el, un tema pues más como de tener una alimentación intuitiva y cómo le vamos a ir poniendo fin a esta a esta cosa de las dietas. Yo hace más o menos eh, ocho meses, siete meses, empecé a hacer ejercicio por un tema de salud, como muchas saben, y por supuesto que también está acá en el podcast, pues yo tengo un diagnóstico de lupus, entonces el ejercicio que yo practico es un ejercicio que está pues destinado a mover las articulaciones porque hay épocas del año en que por ejemplo con el frío las articulaciones tienden a ponerse un poquito más rígidas y el movimiento pues es complejo, no, es complicado. Entonces, empecé esto como recomendación de mi médico, eh, haciendo ejercicio que no tuviera un alto impacto, pero, pues por la misma cuestión de las articulaciones y de que no me fuera a lastimar. La verdad es que yo nunca había hecho ejercicio antes en mi vida. Había practicado yoga hace unos mmm, seis años, más o menos, pero es toda la actividad física a la que yo pues había tenido acceso, ¿no? Pero empecé este tema pues porque sí notaba esta rigidez en las articulaciones. Porque sí notaba eh, como esta este dolor al caminar, al hacer ciertos movimientos. Entonces decidí pues entrarle a la cuestión de la activación física y el ejercicio. Eh, creo que... Esta cuestión de la cultura de las dietas pues ha estado súper permeando también el tema del mundo del ejercicio. Entonces parece que la única finalidad de que nosotras empecemos a activarnos es modificar nuestra apariencia y por supuesto reducir de peso, reducir detalles, ¿no? Eh, y pues entonces nos vemos bombardeadas de toda esta publicidad que habla de que pues ejercítate para bajar de peso, ejercítate para eh, obtener el cuerpo de tus sueños o ahora que ya viene el verano, ¿no? Eh, la primavera, eh, la cuestión de las playas, de ejercítate para que puedas utilizar ese bikini, para que puedas ponerte ese traje de baño y pues, o, o la cuestión como tan tan fuerte que es como ponerle empeño, ¿no? O sea, como hablar del esfuerzo, de esfuérzate y logra tus objetivos, ¿no? Eh, entonces, por supuesto que entonces no es nada extraño que la expectativa que tenemos con respecto al ejercicio pues sea, eh, pues exclusivamente modificar la apariencia, ¿no? Entonces... Esto a su vez hace que nosotras desarrollemos como justamente con la alimentación una relación malsana, una relación tóxica y vemos primero el ejercicio como algo que es como un castigo. Estamos siendo castigadas porque comemos, porque estamos gordas, porque tenemos una corporalidad y una cuerpa diferente. Entonces, el ejercicio aprendemos en esta relación tóxica a verlo como un castigo o una tortura, ¿no? Que nos regala el derecho a seguir comiendo, que nos regala el derecho a sentirnos bonitas o a sentirnos cómodas en nuestras corporalidades. La verdad es que si nosotras comenzáramos a ver este tema, del ejercicio como un tema eh, para disfrutar el movimiento de nuestra cuerpa, tendríamos otro tipo de relación totalmente diferente, ¿no? Si nosotras eh, pudieran, pusiéramos énfasis en honrar nuestra cuerpa, aprendíamos hubiésemos aprendido a nutrir esta cuerpa con amor y a disfrutar el movimiento, a disfrutar la relación que vamos construyendo con esta cuerpa. Sin embargo, bueno, pues no es, no ha sido así, y no es así, porque estamos pues totalmente colonizadas por esta idea de que hacer ejercicio y mejorar el régimen alimenticio únicamente está destinado a bajar de peso, a modificar nuestra corporalidad y nuestro tamaño. Sin embargo, pues el ejercicio, el movimiento, tienen pues otros beneficios, ¿no? Mejorar nuestra capacidad aeróbica, nuestra resistencia, nuestra fuerza, nuestra bienestar, nuestro bienestar, nuestra salud, eh. Tanto física como emocional, ¿no? Y estos beneficios ocurren aunque nosotras no bajemos de peso, ¿no? Porque primero porque estamos aprendiendo a tener otra relación con el ejercicio, pero también porque el emprender esta idea de ejercitarnos, de movernos, debería surgir y debería nacer desde esta condición de hacer ejercicio porque amamos nuestra cuerpo, no porque la odiemos. Entonces, si te pudiéramos tejer esta relación más sana, más natural, más tranquila con nuestra cuerpo, bueno, pues nos daríamos cuenta que pues vamos a tener otros beneficios ¿no? en la salud, en nuestra capacidad respiratoria, en nuestra salud emocional, en nuestra piel, que no necesariamente tienen que ver con todo esto que ha colonizado el mundo del ejercicio que es pues el bajar de peso, ¿no? Indiscutiblemente. Eh, pero también, bueno, pues creo que evidentemente eh, la cultura de las dietas está totalmente acaparando el mundo del ejercicio. Pero la cultura de las dietas se mueve desde la obediencia a la norma. Si nosotras eh, nos ponemos a dieta, lo primero que, que empezamos a sentir es culpa. Es culpa porque... Ay, pues porque a veces se nos va, ¿no? Se nos va como de las manos la onda de las dietas de decir ¡Uy, No me tenía que comer esa tortilla, pero me la comí y entonces ya me estoy sintiendo culpable. Y evidentemente la culpa es un mecanismo que han utilizado históricamente para someter a las mujeres. Todo el tiempo nos están culpando de un montón de cosas y no podía dejar de serlo también del comer, ¿no? El del vivir nuestra cuerpo. Entonces, esta parte de que nos llenan de culpa, por supuesto afecta nuestra autoestima y entonces es un círculo, amigas, inacabable, ¿no? Porque está ahí dieta, culpa, autoestima, dieta, culpa, autoestima y todo el tiempo entonces en lugar de mejorar nuestro nuestra relación con la comida que ha sido malsana todo el tiempo por la publicidad, por los, por este mito de la belleza, eh, pues está ahí todo el tiempo. Entonces, bueno, nosotras tendríamos que aprender a construir o a reconstruir la relación con la comida. Eh, la cultura de las dietas está fundamentalmente hecha para premiar la delgadez, para asumir que el tipo de cuerpo que tenemos, eh, es decir, no más bien, para asumir que la delgadez equivale a salud, bienestar y buena condición física, porque las, la cultura de las dietas está hecha para establecer una medida, para patologizar la gordura, para desconfiar y controlar el hambre y el apetito, para hacer que nosotras tengamos una desconexión con nosotras mismas, ¿no? Valora, eh, la cultura de las dietas valora mucho más la disciplina que el bienestar y también, por supuesto, establece tiempos y tipos de alimento. Entonces, estos impactos, pues, están ahí todo el tiempo causándonos culpa, pero también está la onda de la ansiedad, ¿no? Disminuye el bienestar, disminuye la autoestima, eh, entonces creo que es una cosa que estamos todo el tiempo siendo bombardeadas por, bombardeadas por esta cultura de las dietas que sumerge también, que abraza el mundo del ejercicio. Entonces, cuando una mujer gorda, empieza a hacer ejercicio, bueno, pues lo primerito que cruza por la mente de las personas que le rodean es esta cosa, ¿no? De, ah, bueno, pues por fin está haciendo ejercicio y va a hacer dieta porque ahora sí quiere bajar de peso, pero además eh, es bien complejo, ¿no? Porque en realidad, aunque yo me he esforzado a veces en explicarle a la familia y tal que no lo hago por esta cuestión de adelgazar, de bajar de peso, sino que es una cuestión que tiene que ver con las articulaciones, con el movimiento, pues la verdad es que no, como que no lo cachan, todo el tiempo siguen repitiendo el mismo discurso que es porque quiero bajar de peso. Y pues ya, la verdad es que a veces también estar dando explicaciones es muy cansado y pues ¿para qué? ¿no? O sea, ¿para qué amigas nos desgastamos en estas cosas? Pero también he escuchado comentarios de otras morras eh, gordas que empiezan a hacer ejercicio y que todo esto eh, pues viene como desde una socialización desde que somos niñas, ¿no? De que cuando eres niña pues te dicen que no tienes la fuerza física suficiente, de que no puedes hacerlo, de que quien puede lograr más en, en este tema del ejercicio pues son los vatos, ¿no? Entonces vemos a niñas eh, con miedo del movimiento de nuestras cuerpos, eh, sintiéndonos incapaces todo el tiempo de lograrlo, de activarnos y está ahí permeando todo, todo el tiempo estos estereotipos. Pero cuando una gorda empieza a hacer ejercicio, bueno, pues también tiene que ver, eh, platicada con una mix, pues me decía, pues sí, güey, o sea, yo estoy gorda y hago ejercicio, o sea, llevo ejercitándome años y la verdad es que eh, no he disminuido mucho de peso. Dice, claro que sí, sí he bajado de peso, eh, aunque no ha sido el objetivo, sino que es como... Un, un, un evento secundario, dice, he bajado algunos kilos. Sin embargo, eh, dice, a pesar de que pues voy, dice, una hora al gym eh, y sudo y, y todo, todo esto, eh, siempre existe esta expectativa de que no me he puesto delgadísima, de que no estoy delgada y entonces me empiezan a decir que realmente, ¿a qué voy al gym? Si no estoy bajando de peso, eh, ella tampoco lo hace por esta cuestión de adelgazar, pero es lo primero que cruza por nuestras mentes al al escuchar que alguien se está ejercitando, ¿no? Eh, y ella tiene como siempre esta culpa de decir güey, entonces a lo mejor no me estoy esforzando lo suficiente porque no he adelgazado lo que las otras personas eh, piensan que debo adelgazar, ¿no? Y entonces está pues este círculo que les comentaba de la culpa, de una baja autoestima... Y en realidad, eh, pues es muy complejo como abandonar estos lugares desde donde hemos sido construidas, de abandonar estas narrativas, pero creo que, bueno... Ella y yo vamos ahí paso a paso tratando de, de desmitificar que las gordas no pueden hacer ejercicio. Digo, y no solo ella y no solo yo, sino un montón de otras gordas que están haciendo ejercicio, ¿no? Y que lo hacen por esta cuestión de sentir la cuerpa fuerte, de tener movimiento, de decir, güey sí puedo. Y de que se hace desde este lado del disfrute y no del castigo, porque ahí es donde radica como todo el tema de que a veces no tenemos este pues sí como este apego no a la activación física al ejercicio y que no hacemos absolutamente nada porque no lo estamos disfrutando porque aprendemos todo el tiempo a pues a verlo como eso como una pinche tortura entonces en realidad pues esta 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 cuestión de por qué diablos seguimos haciendo dietas, pues tiene que ver un montón con los discursos gordofóbicos, ¿no?, que están hablando de este control y de este castigo, de esta patologización a los cuerpos y a las cuerpas diferentes. Entonces, también hay ahí un tema, ahora que pues por la epidemia pusieron los sellitos de exceso de calorías, exceso de azúcares, exceso de sodio, exceso de todo, pues también nos damos cuenta que tenemos una crisis en la industria eh, agroalimentaria, ¿no? porque tenemos productos que son nocivos para la salud y también tenemos por otro lado pues el tema del acceso a los a los alimentos, que en realidad lo que estamos llevando a nuestra mesa a veces son productos súper procesados que tienen que ver no solo con la elección que hacen los consumidores sino de cómo estamos y de cómo se está legis legislando en este tema de la agroindustria alimentaria, porque no basta con poner los sellitos, sino hay que regular también lo que está haciendo la industria y lo que la industria está haciendo con nuestros alimentos. Por eso también se trata un poco, o al menos eh, desde acá se trata un poco también, de hablar de esta descolonización de nuestra mesa, ¿no? De volver como a esta alimentación intuitiva, a esta alimentación consciente. Entonces, eh, creo que es demostrarle amor a nuestra cuerpa, ¿no? El ejercitarte, el tener un, pues como más detallito en lo que vamos ingiriendo, en lo que vamos comiendo. Y pues creo que eh, aquí me gustaría nombrarles eh, algo que aprendí aquí comercial en un taller de Nadia González, excelente nutrióloga de las que ya también les había hablado en el en el capítulo de gordafobia que tiene ahí su página de internet, su proyecto se llama Florecer Nutrición y entonces ella en un tallercito nos compartió estos 10 principios de la alimentación intuitiva y yo se los quiero compartir por acá porque saberlo la verdad es que me ayudó muchísimo con el tema de descolonizar la mesa, pero también aprender a honrar la cuerpa aprender a honrar el movimiento, etc. Entonces, el principio número uno, revélate a las dietas. Dos, honra tu hambre. Tres, haz, la, haz las paces con la comida. Cuatro, revélate a la policía de la comida. Cinco, honra tu saciedad. 6. Reaprende a disfrutar la comida 7. Cuida tus emociones 8. Sana la relación con tu cuerpo 9. Disfruta el movimiento 10. Honra tu cuerpo nutriéndola con amor entonces creo que para esta práctica de la alimentación consciente se necesita un chingo de compasión con nosotras mismas y no lo digo como en este tema victimista o lastimero, sino de de verdad la compasión es un acto de amor con nosotras mismas porque de pronto vamos cuidando a todo mundo menos a nosotras, entonces creo que se trata también de tener esta percepción distinta con nuestra cuerpo, con los alimentos, con el movimiento y de aprender poco a poco a conectar con ella, ¿no? volvemos con como al tema del autocuidado, hacer ejercicio eh, tomar agua alimentarnos bien, honrar este movimiento, honrar el hambre honrar nuestra saciedad revelarnos a las dietas eh, curar esta relación que tenemos con nuestra cuerpa, pues es un acto de amor propio, de sobrevivir de florecer y creo que el autocuidado tiene que seguir siendo un eje político y ético dentro de lo que hacemos bueno, desde acá que nos nombramos feministas y que tendría que ser también un eje pues aunque no te nombres feministas ¿no? ¿no? Tener un autocuidado creo que siempre es como mucho mucho cariño, porque es un tema también de autoconocimiento, de autocompasión, de autoaceptación, de autoconciencia. Entonces también vamos aprendiendo qué tan fuertes somos, qué tan resistentes somos a la cuestión del ejercicio, no por un tema de estética, ¿no? Eh, que porque estamos está como muy permeado esta, esta cuestión de pues de que pensamos que hacer ejercicio inmediatamente tiene que ver con el tema de querer bajar de peso y no es así no como les comentaba bueno pues el ejercicio tiene otros beneficios que no están ligados a bajar de peso sino que en realidad eh, es un tema de mejorar nuestra respiración, nuestra resistencia, nuestra fuerza, nuestro bienestar, nuestra salud metabólica y por supuesto la salud emocional, ¿no? Y que, repito, estos beneficios ocurren aunque nosotras no bajemos de peso. Entonces, les dejo esta preguntita para cerrar, ¿cómo cambiaría? la relación con el ejercicio, si a partir de este momento comenzáramos a pensarlo y a practicarlo sin ninguna expectativa sobre la modificación de nuestra cuerpo, si lo hiciéramos pensando en este disfrute y en este acto de autocuidado. Entonces, amigas, pues este ha sido el tema de hoy. Eh, nos estaremos escuchando la siguiente semana en un episodio más de Lesbiana con Wipil gracias, gracias, gracias nuevamente a todas las que se toman el tiempito de escucharme y pues por aquí estaremos cuídense, bye